0: ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidos a otra tardecita de Mira quién habla, que estamos arrancando juntos aquí, pasaditas de las 8, vamos hasta las 9, hora en Buenos Aires, 33 grados en la ciudad. Eh, les confieso que eh, estuve buscando eh, la manera de empezar eh, este día de indignidades en la Argentina eh, protagonizadas eh, quizá por el personaje más indigno y fíjense que hay eh, para elegir en ese rubro, pero bueno dada su investidura eh, y los agravantes que eso tiene me refiero obviamente a Alberto Fernández por ser el presidente que a pesar de que el país tiene muchos indignos él, por el lugar que ocupa, tiene una carga de agravantes para que cualquier cosa que haga se mire con lupa en el sentido de la indignidad que, bueno eh, él resume en su triste persona eh, quizás la potenciación máxima ¿no? que se le pueda dar a esa palabra indignidad y estuve buscando eh, para para ser gráfico eh, qué palabra de nuestra lengua se acercaba más a la descripción de lo que yo sentí por esta vergüenza que hoy preside la Argentina y es la palabra canalla el diccionario define eh, a la palabra canalla con persona que es despreciable por su comportamiento vil y en una segunda acepción gente ruin malvada o despreciable no podría estar más de acuerdo con esta definición académica del diccionario porque eso es lo que es Alberto Fernández, un canalla, un indigno que ha elevado, repito, a potencias nunca antes vistas esa, esa palabra, ¿no? la indignidad. Eh, lo que ha protagonizado hoy en la sesión que inauguraba una nueva ronda de sesiones ordinarias del Congreso, es francamente bochornoso, vergonzoso. Eh, uno siente una profunda vergüenza porque una basura como esta ocupe el sillón de los presidentes. Eh, voy a tratar de ir de lo general a lo particular. El presidente si bien se analiza lo que dijo hizo una confesión pública de que él el partido y la coalición de Bosta que representa no admite el diseño constitucional del gobierno limitado o sea, no admite el diseño de la constitución por la que juró desempeñar su cargo fue una enorme confesión pública una latosa confesión de dos horas de que él en lo personal y la bolsa de bosta que representa su partido no admite el diseño constitucional del gobierno limitado no soporta que lo vigilen no soporta que lo controlen y aspira a tener todo el poder como la delincuente condenada que tenía al lado de él también persigue y también pretende imponer ya definitivamente en el país y tuvo tres capítulos la confesión primero por eso digo que voy a ir de lo, de lo general a lo particular después vamos a ir cosita por cosita si el tiempo nos da el tema de la justicia, de los jueces en general de la corte en particular en donde el presidente contraconstitucional que tiene el país el presidente inconstitucional que tiene el país el presidente anticonstitucional que tiene el país justamente en contra de la de lo que dice la Constitución por la que él juró desempeñar su cargo se arrogó el conocimiento, adelante de todo el mundo se arrogó el conocimiento de causas judiciales en trámite cosa que tiene expresamente prohibida por la Constitución primera confesión de que su persona y el partido que representa no admiten el diseño que la Constitución por la que juró desempeñar su cargo le impone segundo tema que verifica que el, esta confesión esta lactosa confesión de dos horas la ciudad de Buenos Aires que el presidente hoy declaró que no pertenece a la Confederación Argentina y que es un coto de casa del poder ejecutivo a tiro de los decretos caprichosos que el capitoste que se siente en los sillones del presidente se le ocurra en este caso por supuesto él y en la aspiración de ellos a que sean ellos eternamente el tercer capítulo que permite detectar que lo de hoy fue nada más y nada menos que una enorme confesión de que el presidente y el partido que representa no admiten lo que la constitución por la que juraron les impone son los medios de comunicación que según él deben someterse a lo que el gobierno permita a lo que el gobierno disponga y no pueden no podrían interpelar poner en conocimiento de la sociedad ser los como su nombre lo indica los medios que abren a la discusión pública y al entendimiento público y a que la sociedad se entere de cuáles son las trastiendas del poder eso tampoco lo admite con lo cual, obviamente se revela contra el principio de la libertad de expresión que la constitución por la cual juró, le impone entonces estos fueron los, los tres pilares que nos permiten concluir que lo de hoy fue en general, una enorme confesión de que el presidente y la bolsa de bosta de partido que representa, lo que en realidad le dicen a la sociedad es que no están dispuestos a cumplir con las limitaciones, los controles y las vigilancias que la constitución por la que juraron desempeñar su cargo les impone. Ahora vamos a ir a por qué la Constitución diseñó este perfil. La Constitución diseñó un perfil social, político y económico que en general podríamos llamar como de gobierno limitado. La preocupación esencial de la Constitución es limitar el poder del gobierno, para que paralelamente se amplíen los derechos y las libertades públicas, los derechos civiles de los ciudadanos ¿cómo se propone la constitución lograr ese principio del gobierno limitado? hacerlo una realidad de dos maneras, por dos caminos uno, la división institucional del poder, lo que clásicamente conocemos como el Poder Ejecutivo, el Presidente, el Congreso y el Poder Judicial, que tienen la capacidad de controlarse mutuamente y recíprocamente, en especial, en especial, con acento en, para que justamente los derechos civiles queden protegidos frente al avance del Leviatán Estado, en especial el control del poder judicial sobre los poderes políticos. Eso es lo que el presidente confesó, hoy, por si hiciera falta, que no está dispuesto él y la, bols y la bolsa de bosta de su partido a admitir y a tolerar. El otro camino por el que la Constitución pretende llegar al principio del gobierno limitado es la división territorial del poder. Por eso la Argentina es un país federal, porque no sólo ha partido el poder institucionalmente en el poder ejecutivo, en el legislativo y en el judicial con la capacidad de controlarse recíprocamente, en especial el poder judicial sobre los poderes políticos, que son los que con su poder siempre creciente o la pretensión de tener un poder siempre creciente avasallan los derechos individuales por eso ya está ahí el poder judicial para evitarlo, para ponerle un freno y eso es lo que no toleran el otro camino es que parte el poder territorial el, el gobierno central no tiene todo el poder del país en teoría, porque eso el peronismo también lo ha terminado el poder territorial está dividido en gobernaciones autónomas que incluyen a partir de la reforma de 1994 la autonomía de la ciudad de Buenos Aires autonomía que con sus propias palabras la vicepresidente ya hace tiempo negó negando la existencia misma de la ley y el mismísimo nombre de la ciudad que se llama Ciudad Autónoma de Buenos Aires muy bien, hoy el presidente negó que la Ciudad de Buenos Aires integre la Confederación Argentina y por el contrario dijo que solo puede recibir los recursos que el presidente se le antoje darles traducida, por supuesto, en palabras elegantes de un discurso pero traducido, eso fue lo que dijo eh, ahora vamos al análisis de cositas puntuales del de presidente el presidente además hoy confirmó que es un burro y un mentiroso un mentiroso porque hace alarde de su condición de abogado y de su condición de profesor que el claustro universitario ya demostró que no es es un simple y mero docente no es profesor porque no pertenece al claustro de profesores lo cual confirma que es un mentiroso pero además desde esa condición demostró una vez más su ignorancia absoluta del derecho total absoluta primero consideró en un ataque atroz a un poder que justamente al cual justamente no le reconoce su capacidad de controlarlo que puede investir contra él me refiero obviamente a la corte al poder judicial por el contenido de sus sentencias como fue la cautelar que dictó la corte a favor de la ciudad de buenos aires como fue la declaración de inconstitucionalidad que bastante demoró la Corte en declararla de la ley de Cristina Fernández de Kirchner sobre el Consejo de la Magistratura que destruyó el equilibrio que la Constitución requiere para la composición de ese, de ese Consejo y que con la declaración de inconstitucionalidad la Corte lo único que pretende es que ese equilibrio vuelva a restaurarse y la decisión de la corte de no reconocer el ardid la trampa pública hecha a la luz del día de la vicepresidente que dividió adelante de todo enfrente de toda la sociedad con una cara de piedra a prueba de balas el bloque de el oficialismo del Senado para literalmente ejercer su profesión de chorra y robarle que es lo único que sabe hacer bien robarle un consejero a la oposición el presidente considera que el contenido de esa sentencia de la corte, de la corte son causales de juicio político, un burro completo un ignorante completo ya dijimos lo de haberse arrogado el conocimiento de causas en trámite cuestión completamente prohibida por la constitución y que el presidente naturalmente desconoció adelante de toda la asamblea legislativa eh, dijo el presidente son varias las cosas eh, que la ciudad de Buenos Aires no tiene derecho a recibir coparticipación federal cuando expresamente el inciso 2 del artículo 75 de la constitución que él juró, pero que él desconoce, le manda a respetar la integración de la ciudad de Buenos Aires como parte de la confederación argentina para recibir lo que le corresponda en términos de coparticipación federal. El presidente una vez más insistió sobre la designación por decreto de los jueces Rosati y Rosenkrantz, que, dicho esto entre paréntesis, me saco el sombrero frente a ellos por el estoicismo que tuvieron de permanecer allí de cara. En, de frente a un matón porque no otro no otro, no otra palabra puede decir sí, canalla ¿Mm? un, un matón que eh, los agravió y estoicamente se la bancaron cierro el paréntesis que estos dos jueces fueron elegidos por decreto falso falso de toda falsedad primero porque la designación de Macri está permitida por el artículo 99 de la Constitución En las condiciones en, la, en las que Macri lo designó Que fue en ausencia del funcionamiento del Senado Cuando el Senado volvió a sesionar Los pliegos de Rossati y Rosenkrantz Fueron avalados por las mayorías necesarias del Senado Integrado por los propios eh, eh, senadores del peronismo o sea, otra mentira u otra ignorancia. El presidente habló de tomar por asalto por parte de la Corte Suprema el Consejo de la Magistratura. ¿Qué otra cosa que tomar por asalto o pretender tomar por asalto el Consejo de la Magistratura es, lo que decíamos recién, delante de todo el mundo, pretender robarle literalmente un consejero a la oposición por la vía de dividir artificialmente de la noche a la mañana el bloque de senadores peronistas adelante de todos a la luz del día y pretender de que esa acción pase como legal como legítima que la corte no haya reconocido no haya estado dispuesta a avalar semejante trampa semejante embuste es tomar por asalto el Consejo de la Magistratura o tomar por asalto de el Consejo de la Magistratura hubiera sido permitir que el consejero robado asuma o sea, es tal el nivel de canallada es tal el, a nivel internacional de nuevo defendiendo dictaduras insistiendo con el verso ya cansador del bloqueo nadie bloquea a nadie solamente el inservible comunismo bloquea la capacidad de las sociedades para progresar, para ir adelante la capacidad de los individuos para mejorarse a sí mismos. ese es el bloqueo que sufren esos países Cuba, Venezuela Nicaragua ese es el bloqueo que sufren no sufren ningún bloqueo más que ese y el presidente avalando ¿sí? esas mentiras, por, alineando al país con esas dictaduras miserables y repitiendo mentiras gastadas que no le sirven a nadie, que no explican el fracaso de nadie, el fracaso lo explica la pretensión de aplicar ideas que solo a un pelotudo se le pueden haber ocurrido, es decir, que alguien alguna vez haya creído que cuatro arrogantes iluminados encerrados en un cuarto podían discernir las eh, inclinaciones, gustos, sesgos, particularidades, intereses, preferencias de millones de individuos que interactúan en una sociedad y que eso iba a poder ser planificado por cuatro iluminados con dos calculadoras y dos planillas de Excel en un cuarto de cuatro por cuatro. ¿A qué pelotudo se le pudo ocurrir eso? Que un conjunto de iluminados iba a poder descifrar qué cantidad de pasta dental necesitaba José López el 23 de octubre de 2022. ¿Qué pelotudo pudo pensar que eso podía planificarse de antemano bueno, ese es el sistema que esta gente defiende ese es el sistema que ha fracasado, ningún bloqueo impide el progreso de los países, la pelotudez impide el progreso de los lo que pasa es que la pelotudez transforma en millonarios a muchos ¿eh? transforma en millonarios a la mayoría los manda a la esclavitud y a la miseria. Y a una minoría desigual y privilegiada los convierte en millonarios. O oh, casualidad que ellos forman parte, los que hablan del bloqueo, ellos forman parte de esa minoría desigual. Así que bueno, podríamos dedicar el programa entero a analizar las dos horas de confesión del presidente que a la vista de todo el mundo si hacía falta, yo creo que no hacía falta ninguna pero si hacía falta le ha confirmado por enésima vez a la Argentina que lo que no aguanta, no soporta es que la Argentina esté gobernada por una constitución que le impone a él un aparato de vigilancia sí señor, deb... usted está vigilado ¿me entiende? usted está vigilado controlado y eso es lo que el presidente ha confesado que no admite y que la bosta de partido que preside está haciendo todo lo posible por demoler ese sistema en contra de las libertades civiles, ese es el resumen de el latoso discurso lamentable, por cierto, de inauguración de las sesiones ordinarias del Congreso de este año. Presentamos el programa y estamos de regreso. Radio en todo